0: Bienvenidos cada uno de ustedes, venimos de la sierra, mandan saludos de allá y nos tocó ayer neblina pero ya hoy estuvo mucho mejor el, el camino y estamos aquí gracias a Dios ¿Ya? Vamos a orar, gracias Padre te damos en el nombre de Jesús por este hermoso día que nos das y que nos permite Señor buscarte, que nos abres caminos para estar aquí reunidos gracias Padre por quienes nos visitan por primera vez, te pedimos tu bendición Gracias Señor por quienes están aquí cada domingo Gracias amado Dios por tu misericordia Porque es sobre cada uno de nosotros Porque tu bondad se manifiesta en nuestras vidas Gracias Señor Jesucristo porque diste tu sangre por nosotros Porque pagaste por nuestros pecados Y porque hoy intercedes a la diestra del Padre En cada momento, en cada día de nuestra vida Te agradecemos Señor que todos tus planes Todos tus favores se han de cumplir en nosotros porque tú eres bueno, porque tú así lo has determinado, porque tú eres grande Señor Te pedimos que llenes este lugar con tu presencia Pero sobre todo que llenes nuestro corazón con tu Espíritu Santo Dios Y que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú hablando a nuestra vida en este día Que se abran en el nombre de Jesús nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente Para poder escuchar tu voz y para poder ser transformados por ti Espíritu Santo Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a ver la segunda parte de este capítulo de Hebreos en donde nos habla del sacerdocio de Jesús. Primero vimos lo que era el sacerdocio según Melquisedec y ya vimos la vez pasada que es un sacerdocio superior al sacerdocio de orden arónico o levítico. Ahora a partir del versículo 11, eh, dice Hebreos 7, Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu del cual, de la cual nadie sirvió al altar porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio más manifiesto y a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento perdón, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza Por la cual nos acercamos a Dios Entonces comienza aquí el versículo 11 diciéndonos que la, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico bajo la cual se recibió el pueblo la ley, dice qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón, entonces nos dice aquí el versículo 11 que el antiguo pacto, el antiguo el antiguo testamento, el antiguo pacto según la ley y que le fue dado al pueblo de Israel no era perfecto, no es perfecto recordamos de nuevo que Hebreos nos habla de la superioridad del nuevo pacto y de la superioridad de Jesús sobre el antiguo pacto entonces nos vuelve a recordar que si ese antiguo pacto fuera perfecto y pudiera perfeccionar a los hombres entonces no habría necesidad de un segundo pacto pero puesto que no, puesto que ese primer pacto no podía perfeccionar a las personas hay necesidad de un segundo pacto y hay necesidad de un mejor sacerdote, ya no llamado de acuerdo al orden levítico, sino ahora de acuerdo al orden de Melquisedec con todas las características que vimos la vez pasada, entre otras que es un sacerdocio universal, ya no solamente para el pueblo judío, ya no solamente para unos y además es un sacerdocio eterno, es para siempre ya no hay necesidad de estar cambiando sacerdotes que mueren y que ministran por solamente 25 años, sino que este Jesús constituido como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec es mejor, un sacerdocio eterno, un sacerdocio universal, un sacerdocio que sí puede hacernos perfectos. La antigua ley dice que, que no había perfección en ese antiguo pacto, y, y bajo esta ley que recibió el pueblo por lo cual sí hay necesidad de un siguiente pacto por lo cual sí hay necesidad de un mejor sacerdote Hebreos 10, 1 nos dice porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas fíjate la ley tenía la imagen, la figura, la sombra de lo que habría de venir pero no era para nada el, el pacto que Dios había constituido o tenía en mente constituir de una manera permanente sino que era una imagen, una sombra de lo que habría de venir el apóstol Pablo lo explica en el libro de Gálatas diciendo que la ley es una especie de hallo, una especie de niñera que aunque es bueno en su tiempo pero llegado el momento de la herencia tú ya no tienes necesidad de hallo Tú ya no tienes necesidad de una niñera. Entonces, aunque la ley era buena, ¿verdad? Y en nuestro caso, no siendo judíos nosotros, pero teníamos una religión, y la religión nos, nos indujo de alguna manera la idea de Dios, pero era una sombra de lo que habría de venir, era una imagen solamente de lo que habría de venir. Entonces, siendo una imagen, dice aquí, de los bienes venideros, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Entonces, ¿por qué el antiguo pacto no era perfecto? Porque no podía perfeccionarnos, porque no podía cambiarnos a nosotros. En eso consiste la perfección del nuevo pacto, este nuevo pacto en Jesús tiene el poder para transformar nuestro interior, es un poder que ninguna religión tiene, ni siquiera la religión judía basada en la antigua ley, pero el nuevo pacto es perfecto porque tiene el poder para hacernos perfectos, para transformar nuestro interior, bajo la antigua ley dice que se tenían que ofrecer continuamente cada año los sacrificios pero los sacrificios no hacían perfecto al pueblo, el pueblo cada año tenía que volver a venir el sumo sacerdote, presentar el cordero para expiar sus pecados y luego otro cordero para expiar los pecados del pueblo y esta ley no podía hacer perfectos a los que se acercaban. ¿Por qué nosotros predicamos el Evangelio, la palabra de Dios? Porque ninguna religión es perfecta en el sentido de que ninguna religión puede hacer perfectos, a sus seguidores, la religión no puede cambiar nuestra vida, la, la religión no puede llegar a nuestro interior y transformar nuestro ser, solamente la palabra de Dios en el nuevo pacto, en el pacto que es mejor, en el pacto que es en Jesucristo, entonces la perfección del nuevo pacto consiste en esto, en que hace perfectos a los que se acercan, versículo 2 dice de otra manera en Hebreos, Hebreos 10.2 de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero no era así, nosotros qué nos pasaba en la antigua religión, pues teníamos nuestra religión, teníamos nuestros ritos, a lo mejor algunos solían confesarse cada ocho días, pero la confesión no te hacía perfecto y menos la penitencia y entonces seguías en ese círculo de pecado, seguías con una conciencia, tú y yo seguíamos con una conciencia de pecado porque la religión no te hace diferente, la religión no te perfecciona el nuevo pacto en Jesucristo sí si te perfecciona, sí si te cambia entonces regresando a Hebreos 7.11 donde dice si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico no es la perfección por el sacerdocio levítico bajo la cual recibió el pueblo la ley entonces dice qué necesidad habría aun de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón entonces sí había necesidad de un sacerdote sí había necesidad de Jesús sí había necesidad de un mejor sacerdote que es nuestro Señor Jesús no levantado según el orden de la ley sino levantado según el orden de Melquisedec esa representación de un sacerdocio Universal y de un sacerdocio perfecto y de un sacerdocio eterno, ese es el, el plan de Dios sobre nuestra vida y sobre la humanidad Jeremías 31 nos habla de los pensamientos que el Señor Jesús, que el Padre, el Espíritu Santo tiene en su corazón Jeremías 31 a partir del versículo 31 dice he aquí vienen días, fíjate está profetizando el, el profeta Jeremías muchos años antes de que llegara Jesús, pero está diciendo el Señor a través de Jeremías Jeremías 31, 31 he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, Dios está diciendo mira vienen buenos días, nuevos días de un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá o sea Dios no estaba diciendo que ese pacto que ya tenía era el permanente sino está diciendo vienen días donde voy a establecer un nuevo pacto versículo 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces el primer pacto no funcionó, ¿por qué? Porque no hizo perfecto al pueblo, ¿por qué no lo hizo perfecto? Porque no transformó su interior, no cambió su corazón, ¿verdad? Aquellos judíos que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida más que dos, ¿por qué? Porque como decíamos alguna vez, eh, para Dios no fue difícil sacar a Israel de Egipto pero no pudo sacar a Egipto de Israel no pudo sacar ese corazón de esclavitud que había en ellos ¿por qué? porque el antiguo pacto no puede perfeccionar a un hombre o a una mujer entonces Dios está hablando de un nuevo pacto versículo 33 ¿de qué se trata este nuevo pacto? dice el Señor pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Este es el mejor pacto, este es el nuevo pacto que trae nuestro Señor Jesús Una transformación de la mente, un cambio del corazón Y que de manera tal que nos acerque a Dios y a Dios lo acerque a nosotros Ese es el pacto que Jesús trae una transformación completa de nuestro interior yo muchas veces estoy pensando de las cosas que yo quería cambiar antes de conocer a Cristo y me fue imposible cambiar, yo volvía una y otra vez a mis mismos errores a lo mismo y aunque yo tenía las ganas de cambiar yo no podía cambiar y tú y yo tenemos que aprender una cosa, ninguna persona puede cambiar por su propio esfuerzo Ninguna persona puede cambiar por su propio esfuerzo, es imposible que una persona cambie por su propio esfuerzo Podrá hacer un intento, podrá cambiar algunas cosas pero la mente y el corazón no pueden ser cambiadas por un hombre Solamente nuestro sumo sacerdote Jesús puede cambiar a una persona, solamente Él Porque ese es el pacto que Él estaba pensando, dice el Señor daré mi ley en su mente o sea ¿quién puede depositar las palabras de Dios en nuestra mente, solamente Él, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y algo que por muchos años fue imposible porque el antiguo pacto no podía cambiar a una persona, ahora en Cristo se cumple este nuevo pacto, Dios escribiendo su ley en nuestra mente y escribiendo su, su, su ley, su palabra en nuestro corazón y nosotros siendo a Dios por pueblo y siendo Dios nuestro Dios ese es el pacto, ese es el mejor pacto, ese es el mejor pacto que es mejor porque cambia, transforma a una persona versículo 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado el sacerdocio de Jesús hace todo esto el sacerdocio de Jesús hace que Dios perdone nuestra maldad y nos hace dar el cambio en nuestra vida ese cambio que necesitábamos ese cambio para no estar sobre los mismos errores, sobre los mismos pecados, nos hace que nos perdone Dios, que nos cubra nuestra falta y nos da la posibilidad de un cambio, de algo diferente, de vivir una nueva vida. Y entonces, cuando aquel sacerdote, Nicodemo, se le acerca al Señor Jesús y le dice: Maestro, conocemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Jesucristo le dice: Mira, déjate de cosas. Ninguno que no nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero maestro, ¿cómo será eso posible siendo yo viejo? ¿Cómo puedo de nuevo entrar en el vientre de mi madre y nacer? Jesús le dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, el que no entra a través de este pacto no puede entrar en el reino de Dios el que no entra a través de una renovación de la mente, una renovación del corazón, un perdón de pecados, una persona que no entra a través de esto, no puede entrar en el reino de Dios, no puedes entrar por tu propio mérito, no puedes entrar por tu propio esfuerzo, tú por tu propio esfuerzo no puedes solucionar tu vida, necesitas este sumo sacerdote que es Jesucristo, entonces regresando a Hebreos 7, 11, Sí había necesidad de otro sacerdote según el orden de Melquisedec ¿por qué? porque la antigua ley el antiguo pacto no podía perfeccionar a las personas y en nuestra vida la religión no podía cambiarnos no puede cambiar la religión no puede transformarnos la religión cuando alguna persona nos platica eh, ahora que estamos aconsejando allá en el, en el centro y nos dicen es que esta persona, mi esposo por ejemplo una mujer se acerca y dice mi esposo eh, tiene vicio, me maltrata ¿cuál es la solución que le das a una persona? conoce a Cristo porque de otra manera no podrás cambiar, no podrás ser diferente si no conoces a Cristo no podrás cambiar si no te acercas a Jesús puedes hacer tu mejor intento y no digo que no haya personas que sinceramente desean cambiar pero es imposible es imposible cambiar por un propio esfuerzo tú y yo lo hemos comprobado yo lo he comprobado en mi vida es imposible cambiar por mi propia fuerza así que dado esto se necesitaba un mejor sumo sacerdote versículo 12 porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar entonces si ¿sí hubo cambio de sacerdote, actualmente no se hacen sacrificios, el pueblo judío ya no hace sacrificios 70 años después del nacimiento de Jesús se destruyó el templo se dejaron de hacer sacrificios y no es una obra de la casualidad, es que ya no hay necesidad de sacrificios, el Señor Jesús se ofreció, ya no hay sacrificios por lo cual ya no hay sacerdotes en esta tierra, ¿por qué? porque ya se constituyó un mejor sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús, entonces hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de sacerdote y dice aquí que hay también cambio de ley, y no es que la ley de Dios haya cambiado, la, me refiero al contenido de la ley de Dios, o sea, por ejemplo los diez mandamientos no es que ya Dios diga ya no, ya no son ya no son válidos, no, la ley de Dios sigue existiendo, la ley moral de Dios, las leyes espirituales siguen siendo las mismas, lo que, lo que ahora cambia es lo que eh, los norteamericanos llaman la economía del reino de Dios, o sea ahora ya no es por medio de una ley y de un rito y de un sacerdote, ahora es por medio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, eso es lo que cambió, eso es lo que cambia, no es ya por mi mérito, no es por mi esfuerzo, no es por medio de otros sacerdotes que son igual de débiles que yo, ahora es por medio de Jesucristo, eso fue lo que cambió, cambió el sacerdocio, cambió la forma en la que nos acercamos a Dios fue provisto un mejor pacto, fue provisto un mejor sacerdocio entonces cambió el sacerdocio dice el versículo 12 y necesario es también que haya cambio de ley hay un cambio como dijeran en los negocios un cambio de administración y este cambio de administración nos conviene y es mejor y es a través de nuestro Señor Jesucristo es una transformación completa ahora a los judíos les costó trabajo entender esto y a aquellos judíos que creyeron en Jesucristo les costaba trabajo y algunos todavía querían seguir con los ritos del templo, querían seguir ofreciendo sacrificios entonces el Espíritu Santo nos dice no las cosas ya cambiaron, el, sacerdote, el sacerdocio cambió y es necesario que haya cambio de ley las cosas ya no son como antes cuando Jesucristo fue crucificado la Biblia dice que el velo del templo se rasgó Y esto nos está hablando de que hay una transformación total Jesucristo vino a establecer una nueva era, un nuevo tiempo Vamos a regresar a Jeremías 31 y vamos a leer un versículo más El versículo 34, Jeremías 31 34 dice y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado esto lo hace posible Jesús Antiguamente solamente los judíos podían tener a Dios Pero dice aquí que ahora esto se abre a todos Y el plan de Dios es que todos podamos conocerle Desde el más pequeño hasta el más grande Que no haya necesidad de, de hablarnos y de enseñarnos ¿Por qué? Porque todos conozcamos a nuestro Dios Jesucristo hace posible esto ¿Qué bendición? Platicábamos con un hermano de la sierra y le preguntábamos estos días de, de muertos cómo se ponen allá en la sierra y dice mira gracias a Dios las cosas han cambiado antes era una celebración generalizada de día de muertos pero ahora hay mucho pueblo de Dios allá y las cosas han cambiado y muchos ya conocen de la palabra de Dios entonces el propósito del Señor de que todos le conozcan se está cumpliendo desde el más pequeño hasta el más grande. Y se seguirá cumpliendo esta palabra. Porque es el plan del Señor que las cosas cambien. En no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, hay un cambio de sacerdocio. Hay un cambio de ley. Hay un cambio de forma. El nuevo pacto viene a reemplazar al pacto anterior. Hablándonos a nosotros. ¿Cómo nos resistimos a dejar nuestra religión a veces? ¿Cómo nos resistimos a dejar algunas cosas que ya son del pasado? ¿Verdad? ¿Me resisto a dejar a lo mejor mi adoración a algún ídolo? ¿Me resisto a bautizarme ahora en Cristo? Porque tengo todavía las huellas de mi pasado, de mi religión ¿Me resisto a cambiar algunas formas de mi vida? Porque todavía tengo arraigada la religión pero qué dice Hebreos 7:12. el sacerdocio ha cambiado, las cosas han cambiado y el apóstol Pablo lo dice también para aquel que está en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, todo es diferente, todo es transformado tú y yo tenemos que dejar aquellos pensamientos negativos de nuestro pasado que de repente nos asaltan, que de repente vienen a nuestra vida y que de repente nos quieren hundir hacia abajo no, yo tengo que pensar que todas las cosas han sido hechas nuevas ¿por qué? porque desde el sacerdocio todo fue transformado todo fue cambiado, todo ahora es diferente, es diferente completamente es nuevo completamente y yo tengo que abrirme a la posibilidad de que todo en mi vida sea transformado, porque Jesús está estableciendo un nuevo reino en mí, porque Jesús está estableciendo una nueva forma en mi vida. Recuerdo de niño en estos días, eh, a veces acompañaba a mi papá a su tierra y entonces me acuerdo que tomamos el autobús, el autobús iba repleto de gente, por toda la gente que iba del DF a, allá a la sierra y para festejar el, el Día de Muertos y me acuerdo del altar, me acuerdo que en casa de mis abuelos había, había un altar, había flores de estas amarillas y todo esto y estos recuerdos que yo, que yo ahora tengo los, los, los rindo ante el Señor porque digo eso es parte de una dentro de mi vida de un antiguo pacto que yo tenía de una antigua forma que yo tenía de acercarme a Dios y la antigua forma que yo tenía de acercarme a Dios era bajo mi propio mérito, era bajo la ley, era bajo la religión pero ahora tengo un mejor sumo sacerdote que cambia toda mi vida, que transforma toda mi vida algunas veces nos entristecemos con pensamientos del pasado nos entristecemos con situaciones que nos sucedieron ábrete a este nuevo sumo sacerdote, abre tu mente y tu corazón y no dejes que estos pensamientos vengan a ti y te unan ¿por qué? porque Jesucristo lo hizo todo nuevo y dice la palabra de Dios que Él lo llena todo en todo entonces deja que Él llene todo en ti, en todo lo que hay, en todo tu interior, en cada pensamiento, en cada experiencia, en cada vivencia Deja que Jesucristo lo llene todo en todo. ¿Por qué? Porque el sacerdocio ya cambió. Algunas personas se siguen aferrando a su pasado, se siguen aferrando a su tradición, se siguen aferrando a su ley. Y cuando tú le predicas a alguien, a veces te dice, no, yo tengo mi religión. Pero tenemos que explicar, hay un nuevo pacto, hay una nueva orden, hay una nueva economía en el reino de Dios. Versículo 14 porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio Ya vimos que Jesucristo es sacerdote por llamado no por herencia Versículo 15 y esto es más a, aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto no constituido conforme a la ley del mandamiento Acerca de la descendencia Sino según el poder de una vida indestructible Este es nuestro Señor Jesús Que se levanta con el poder de una vida indestructible Porque Jesús es eterno Porque Jesús es para siempre Versículo 17 Pues se da testimonio de Él Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia fíjate bien queda abrogado queda completamente anulado el antiguo mandamiento ahora de nuevo no no quiere decir la palabra de Dios que quedan anulados los diez mandamientos no no quiere decir que ahora podemos matarnos y podemos hacer lo que queramos no lo que queda anulado es la administración De lo que era el reino de Dios Ya no es por rito Ya no es por ley Ahora es por gracia Ahora es por el sumo sacerdote Que tú y yo tenemos La antigua forma queda abrogada Hoy nadie puede ser salvo por obras Nadie puede ser salvo por ley Nadie puede ser salvo por religión Ninguno Veníamos ahora en el camino, en la carretera, veíamos tanta gente con sus flores y hay unos altares ahí en la carretera y la gente iba ahí y unos llevaban unos garrafones y estaban acomodando las flores, estaban echándole agua. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero sobre todo, ¡qué pena que todavía hay personas que como tú y como yo antes pensábamos que podíamos ser salvos por una religión, pensábamos que podíamos ser salvos por... Por obras. Pensábamos que podíamos ser salvos por un rito. Pero dice claramente Hebreos 7:18, quedó abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué quedó abrogado? Porque no era bueno, porque no era perfecto, porque estaba incompleto. Incompleto. Entonces quedó abrogado a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué es? porque es débil e ineficaz, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, nada perfeccionó la ley, a ti y a mí la religión no nos perfeccionó en nada, yo recuerdo salía yo de la reunión de la religión y no había yo entendido absolutamente nada, llegábamos a lo mismo a, a la casa, a pelear, a tener amargura, a tener rencor, era exactamente lo mismo y las personas que no conocen a Cristo siguen viviendo en una imperfección completa y no hay avance en sus vidas, ¿por qué? porque la ley nada perfeccionó, nada perfeccionó la religión no perfecciona absolutamente nada, el humanismo no perfecciona nada ahora que está de moda tanto esto de los pensamientos positivos y de la programación neurolingüística y, y tú puedes y, y, y la ley de la puente que dice sí se puede, sí se puede, no se puede, no se puede, nada perfeccionó la ley, no nos puede perfeccionar nuestra buena voluntad, es imposible, por esta causa el antiguo mandamiento queda abrogado queda anulado de nuevo no es que la voluntad de Dios quedó anulada quiero decirte en Mateo 5 21 se nos habla de lo que es ahora la administración de del reino de Dios a través de, de este sumo sacerdote Jesucristo y en el sermón del monte el Señor Jesús no dice miren no confundan las cosas no vengo yo a abrogar la ley sino a hacer que la ley se cumpla Mateo 5.21 dice oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matares será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego entonces no es el mandamiento lo que se quita, no es el decir ahora puedes matar puedes hacer lo que quieras, no, eso no cambia bajo este nuevo pacto en Jesucristo no solamente serán juzgados nuestros, nuestros hechos, no solamente serán juzgadas nuestras acciones, sino aún también nuestras intenciones, así que no es menos exigente el pacto en la gracia que el pacto en la ley, ¿Por qué, ¿Por qué Dios nos exige ahora más, porque el Señor dice bueno ahora te di mi espíritu, ahora puse mis pensamientos en tu mente y en tu corazón, ahora la exigencia es mayor entonces no es eh, el contenido de la ley moral y espiritual de Dios la que se está cambiando sino es el orden el, el cual Dios está estableciendo un nuevo orden para que ahora sí podamos cumplir con su palabra con lo que Él quiere por ejemplo el Señor Jesús nos dice en Mateo 5.27 oísteis que fue dicho no cometerás adulterio no es que ya podamos cometer adulterio dice ahora el Señor Jesús pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno entonces no es eso lo que se cambió, algunos dicen no es que eso es de la antigua ley, no, eso sigue permanente, lo que ha cambiado es la forma en la que hoy nos podemos acercar a Dios y si antes intentábamos acercarnos a Dios a través de las obras, a través de los ritos, a través de la ley, ahora nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo y podemos cumplir con la ley moral de Dios, con la ley espiritual de Dios ¿por qué? porque tenemos un mejor sumo sacerdote y un mejor pacto, eso es en sí lo que fue transformado entonces versículo 19 de Hebreos 7 pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios esto es lo que cambió la forma en la que nos acercamos a Dios ahora nos acercamos a Dios a través de una mejor esperanza la esperanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo versículo 20 y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes pero este con el juramento que, del que le dijo juró el Señor y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Un fiador es alguien que va a responder por ti. ¿no? Cuando te dicen, oye, te damos el préstamo, pero nos tienes que dar un fiador. O sea, una persona que va a responder por ti si tú fallas. O te dicen, te rento la casa pero me tienes que dar un fiador, alguien que va a responder por ti si sí, dejas de pagar entonces Jesús sale fiador de un mejor pacto, de una mejor esperanza Jesús garantiza este mejor pacto, esta mejor esperanza versículo 23 y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar mas este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos tenemos una idea a veces incompleta de nuestro Señor Jesús yo te pregunto ¿en dónde está el Señor Jesús ahora? ¿en dónde está el Señor Jesús? ayer le hacía la, la pregunta a los hermanos en la sierra ¿dónde está el Señor Jesús? y ellos decían está aquí con nosotros sí, es cierto el Señor Jesús está aquí con nosotros ¿por qué? porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y el Espíritu Santo es el Señor Jesús pero el Señor Jesús en sí, el Señor Jesús está a la diestra del Padre Subió a la diestra del Padre ¿Y qué está haciendo allí? Está como fiador Está como fiador De un mejor pacto El otro día mi amigo Ramón me decía una cosa Dice ¿Qué es lo único que hay en el cielo? Que ha sido hecho por el hombre Y nos quedamos pensando y no le dimos Y nos dice lo único que hay en el cielo ¿Qué fue hecho por el hombre? Son las heridas en las manos y la herida en el costado y en los pies del Señor Jesús. Eso está allá en el cielo. Y fue hecho por manos de los hombres. Fue hecho por nosotros. Y está en el cielo. El Señor Jesús está en el cielo. ¿Qué está haciendo? Dice aquí que Él puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos Hermanos tenemos un sumo sacerdote Que está intercediendo por nosotros Está intercediendo por ti Te está observando en tu vida Tenemos el, el ciclo está cerrado ¿Por qué? Porque aquí en esta tierra nos acompaña el Espíritu Santo Y allá en el cielo está el Señor Jesús o sea tenemos representante de Dios aquí en la tierra, el Espíritu Santo y tenemos representante nuestro allá en el cielo, el Señor Jesús y el Espíritu Santo está con nosotros ayudándonos en nuestra debilidad, ayudándonos a cambiar, ayudándonos a ser diferentes y el Señor Jesús está arriba intercediendo por nosotros, entonces qué gran bendición de Dios que no nos suelta ni aquí abajo ni allá arriba, y el Señor Jesús está intercediendo, dice que está intercediendo siempre por nosotros Qué gran bendición, yo recuerdo cuando era niño y me llevaron a hacer mi catecismo y me acuerdo que, que una vez eh, me perdí yo iba al baño y entonces yo soy muy despistado para eso de ubicarme y entonces abrí una puerta que no era la puerta que me regresaba al lugar donde estaban todos los niños. Y entonces me metí a la casa del, del padre, del sacerdote. Y entonces empecé a ver todo. Y dije a este hombre: Oye, qué buena casa, qué bonita casa tiene. Y cuando me acercaba, me acuerdo que yo veía al sacerdote que de vez en cuando iba. Y yo decía: ¿este hombre quién es? O sea, es un sacerdote, pero ¿de dónde viene? ¿Es un humano como yo o no es un humano como yo? Ahora, desde mi punto de vista, no era un humano como yo. yo Dice, ¿qué se necesita para ser sacerdote? Ese hombre es un santo, ¿verdad? Después cuando vino el, el, el Papa, en aquellos días me acuerdo que, que era toda una expectación porque venía el Papa y decían, es el sumo pontífice, es, es su santidad. Entonces yo decía, ese hombre es un santo. O sea, yo no entendía, ese hombre bajó del cielo, porque dicen que es el santo no el que pelea sino el santo, el sumo pontífice, su santidad y yo veía que le besaban la mano y se arrodillaban delante de él y entonces con qué idea creces tú, dices ese hombre pues es de otro planeta ese hombre no va al baño, ese hombre no peca, ese, ese es un santo pero la Biblia dice que estos sacerdotes constituidos por la ley eran eran débiles y llegaron a ser muchos porque por la muerte no podían continuar o sea estos sacerdotes que nos levantó la antigua ley eran hombres débiles como nosotros exactamente como tú y como yo y ahora que hay tanta cuestión y tanta controversia por todas las cosas que se están descubriendo que hacen los sacerdotes de la religión y tanto caso de de abuso a menores y de situaciones y conventos en donde se enterraban los niños que tenían las monjas y todo, esta, esta situación bueno no nos debe de extrañar ¿por qué? porque son sacerdotes débiles constituidos por una ley que no puede perfeccionar son iguales a nosotros, batallan con las mismas cosas que tú y yo, entonces la Biblia dice que fueron sacerdotes, dejaron de servir porque llegó la muerte, pero dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este sí es santo, este sí es perfecto. Este sumo sacerdote que nos levantó el Padre sí es diferente a mí. Sí es diferente a mí y sí me puedo identificar con él porque en todo fue tentado, pero en todo fue hallado sin pecado. Ayer estábamos bajando al pueblito de la unión, un pueblito bien, bien alejado de la, de la, del bullicio y de la falsa sociedad. Y estábamos bajando hasta allá y había un montón de borregos ahí en ahí en el camino y de repente dice Claudio mira ahí está un, un borreguito pequeñito parece que acaba de nacer y, y yo me le quedé viendo y yo pensé en el Señor Jesús yo pensé en los corderitos que sacrificaban en la antigua ley eran corderos inocentes sin mancha imagínate tomaban estos corderos eh, perfectos físicamente y los sacrificaban ¿Por qué? Porque alguien sin culpa Y esto es la imagen de lo que la ley nos quiere mostrar Alguien sin culpa Tenía que ser sacrificado Para que los que sí tenemos culpa Podamos ser perdonados de nuestros pecados Y el que Finalmente fue sacrificado Nuestro Señor Jesús Sumo sacerdote Dice aquí, santo Inocente Y sin mancha Apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ese es nuestro Señor Jesús, ese es el sumo sacerdote que nos convenía recibir, nos convenía tener un sumo sacerdote así, no un sacerdote igual de débil que yo, o a lo mejor hasta más débil, a lo mejor yo, le, yo me confesaba con un sacerdote que tenía los mismos problemas que yo, que tenía lo, las mismas batallas en la mente, en el corazón, pero ahora nos es levantado un sumo sacerdote santo inocente y sin mancha y yo puedo venir delante de él, fíjate que él se identifica conmigo porque él vivió las mismas tentaciones pero en todo fue hallado sin mancha entonces yo puedo venir delante de él y decirle Señor estoy batallando con esta tentación ayúdame, ayúdame, tú que si eres santo Tú que si sí eres perfecto, tú que si sí eres sin mancha. Es como, mira, si tú tienes un problema eh, matrimonial, ¿a quién se acerca luego la gente? ¿A quién nos acercamos cuando no conocemos al Señor? Oye, compadre, tengo problemas con mi esposa. Ah, sí, mira, compadre, yo lo que hago es unos dos, tres cachetadas y ya, ¿no? Este, o, mira, pues castígala, no le des dinero. ¿No? ¿qué tipo de consejos nos da alguien que está igual de perdido que nosotros? pues consejos malos, si tú te acercas a un sacerdote igual de débil que tú, ¿qué consejos te va a dar? pero si tú te acercas al sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ese es el sacerdote que tú y yo necesitábamos, ese es el sacerdote perfecto, que tú y yo necesitamos y que Dios bajo la nueva administración de su reino nos está dando versículo 27 dice que este sumo sacerdote no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo ¿qué garantía de un mejor pacto? ¿Qué garantía de un mejor una mejor administración del reino de Dios? ¿Y los tiempos que vivimos hoy son mejores? Porque tenemos un mejor pacto, porque tenemos un salvador eterno y porque tenemos un sumo sacerdote santo y sin pecado santo y sin pecado santo y sin pecado en algún tiempo yo me acerqué a personas a pedir consejos y hoy puedo reconocer que no todos los consejos que me dieron eran buenos porque la gente a la que me acerqué también necesitaba un cambio en su vida y la garantía de que tú y yo estamos siendo perfeccionados Es que estamos siendo perfeccionados por Él Por el sumo sacerdote La garantía de que tú y yo vamos a ser cambiados Es que Él que sí es santo, que sí es sin mancha Que sí es sin pecado, Él está metido en esto Él nos ha tomado en sus manos Y el santo y el más sublime que los cielos el más sublime que los cielos Yo no sé si has visto unas, unas bolsas de hielo que dicen hielo o no sé qué jamás tocado por manos de hombre entonces ¿cómo lo trajeron aquí entonces no? pero bueno dice ahí jamás tocado por manos de hombre, bueno dice la palabra de Dios que Jesús es hecho más sublime que los cielos ese sumo sacerdote que bajó del cielo que vino a vivir con nosotros es santo y sin pecado y tiene el poder para salvarnos Tiene el poder para salvarnos El poder de su salvación Se basa en la misma naturaleza del Señor Se basa en el poder de Él Él es poderoso Dice el versículo 25 de Hebreos 7 Que Él puede también salvar O sea, Él puede Él tiene el poder para salvarnos se basa también en su voluntad para acercarnos a Dios dice la palabra que Él nos quiere acercar a nuestro Dios versículo 25 dice que por Él se acercan a Dios por Él nos acercamos a Dios y tenemos una seguridad de la salvación ¿por qué tenemos la seguridad de la salvación? porque Él intercede para siempre por nosotros, intercede todo momento, yo te digo una cosa que es bien, bien poderosa, en los momentos más difíciles de tu vida el Señor Jesús está intercediendo por ti, a veces nosotros pensamos ¿no? en los momentos más difíciles de mi vida, ¿dónde está Dios? ¿dónde está? ¿dónde está el Señor Jesús? en los momentos más difíciles de tu vida el Señor Jesús está intercediendo por ti, y así como le dijo a Pedro, Pedro en unos días vas a ser zarandeado, mira el diablo vino y te pidió para zarandearte, dice Mas yo he rogado que tu fe no falte y que una vez vuelto, que una vez que salgas adelante regreses y confirmes a tus hermanos. ¿Dónde está el Señor Jesús cuando me pasan las cosas más difíciles de mi vida? Intercediendo delante del Padre. ¿Dónde está Dios cuando me pasan los problemas en mi vida? Allí conmigo, el Espíritu Santo está ahí conmigo. Y salgo adelante por esa razón No porque yo sea bueno No porque yo sea hábil No porque yo sea inteligente No porque yo sea fuerte, no Salgo adelante porque Tengo un sumo sacerdote que está intercediendo Por mí y que cuando Las fuerzas me faltan Él está allí para interceder Por mí, Él está ahí Para sacarme adelante eh, Hace Aproximadamente como 16 años estábamos eh, saliendo a un, a un campamento y los hermanos de la iglesia se habían ido antes que yo, yo había tenido que trabajar y ese día normalmente yo salía a las 7 de la noche, ese día salía a las 9 de la noche, se prolongó porque tuvimos una reunión, etcétera yo decidí salir hacia allá en el Estado de México, yo no sabía dónde era el campamento, yo tenía unas indicaciones pero no sabía cómo llegar Tomé un autobús y de repente el autobús empezó a salir de la ciudad Llegó al campo y llegó a un lugar donde ya no había luces Y este señor dijo, pues yo hasta aquí llego Entonces yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me dice, no, camina para allá y por allá es Entonces me bajé ahí en medio de la nada, no traía ni lámpara Me había comprado unas botas y me puse mis botas Traía yo mi traje todavía y mis zapatos en una, en una bolsa de plástico Y entonces empecé a caminar allí y yo dije ¿y ahora qué voy a hacer? y entonces empecé a caminar de repente vi una luz y toqué la puerta y nadie salió y volví a tocar y entonces grité, este, me puedo quedar aquí afuera de su casa y entonces de repente sale un hombre con una escopeta y me dice ¿qué está haciendo usted aquí? le digo no, no nada, nada más estaba preguntando, este, me puedo quedar aquí, dice me apunta con la escopeta está bien, ya entendí me fui de allí, bajé a otro lugar, vi otra luz y me metí allí y me sale un perro yo lo vi como de este tamaño un Doberman y yo dije este ya me va a despedazar aquí y entonces no me hizo nada el perro y me fui de allí entendí que ahí tampoco me podía quedar me regresé a la carretera y seguí caminando encontré otra casa en donde estaba un señor un poco más amigable y ya le dije oiga ando buscando tal lugar me dice sí es para arriba entonces le dije, oiga, pero ahí hay un hombre con una escopeta que me apuntó. Dice, no, no, no te preocupes, más arriba de, ese, de esa casa está el lugar que estás buscando. Entonces me seguí caminando y entonces finalmente ahí encontré los hermanos, estaban ya durmiendo y me dio tanto gusto que grité y llegué ahí, bueno, ya pude, pude estar ahí. Pero el, la, la reflexión es esta, cuando yo paso por momentos difíciles de mi vida, yo me acuerdo de esos días. ¿Por qué pude yo llegar al lugar donde, donde iba? Porque Dios lo permitió y porque Dios me ayudó De otra manera no hubiera podido llegar ¿Por qué tú vas a llegar a donde Dios quiere que llegues? Porque Él te lo prometió Porque Jesús constituido como tu sumo sacerdote Está intercediendo delante del Padre Día y noche, día y noche No es exageración hermanos cuando la Biblia dice que Jesús intercede siempre por nosotros Es que Jesús intercede siempre por nosotros Los sacerdotes antiguos llevaban doce piedras en su pectoral Y esas doce piedras representaban a cada una de las tribus de Israel Cuando el sacerdote entraba en el día de la expiación al lugar santísimo Tenía que llevar esas doce piedras en su pecho Es decir estaba representando allí a todo el pueblo todo el pueblo no podía entrar, solo podía entrar uno Pero ese uno que entraba llevaba ahí la representación de todos De los miles y miles que había afuera Y los llevaba y los acercaba a Dios Jesucristo, Jesucristo dice "He aquí te llevo grabada en la palma de mi mano Y allí grabado tu nombre en la palma de la mano de Jesús Jesús está intercediendo delante del Padre o sea tu nombre es mencionado todos los días en la mismísima presencia de Dios y de nuevo te digo no es exageración Y yo le pido al Señor que nos lo haga entender todos los días tu nombre es mencionado todos los días Él intercede por ti un amigo mío que vive en el DF le digo cómo estás, cómo está tu familia me dice estamos bien, mira en esta ciudad me dice el no ser atropellado el no ser eh, secuestrado, el no ser asaltado, el no ser herido en un día es una gran ventaja, es una bendición y tú y yo no nos pasan todas estas cosas ¿por qué? porque uno allá en el cielo está intercediendo por ti y por mí intercediendo e intercediendo que se cumplan los planes de Dios y la promesa que Dios ha puesto delante de nosotros Hebreos 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Los hombres, mis hermanos, no dejamos de ser débiles, tú y yo no tenemos la salvación y no confundamos tampoco queriendo hacer un cambio de religión y queriendo ahora depender de otro hombre, no, no podemos depender de otro hombre porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Tú y yo está garantizada nuestra salvación, ¿por qué? Porque no dependemos de un hombre, porque no dependemos de nosotros, porque dependemos de Aquel que día y noche está intercediendo por nosotros, día y noche, día y noche y el Espíritu de Él está con nosotros, el Espíritu Santo y es el que está haciendo la obra en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias, porque nuestra debilidad la hemos depositado ya en aquel que sí es poderoso para salvar, en aquel que es santo, en aquel, en aquel que es sin pecado y más sublime que los cielos. Señor Jesucristo, gracias. Gracias. Porque por nuestro propio esfuerzo no podíamos ser perfeccionados. Porque bajo el esquema de la religión no podíamos ser cambiados. Pero bajo el nuevo pacto en ti sí podemos ser diferentes. Sí podemos salir adelante. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra incapacidad. Ayúdanos en nuestra ignorancia. Ayúdanos, Señor, en las cosas. Débiles que hay en nosotros Ayúdanos Ayúdanos Espíritu Santo Espíritu Santo Estás con nosotros Tus manos se han puesto Sobre nuestra vida Sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente Para cambiarnos Para hacernos santos Como tú eres santo Señor Jesús Gracias por tu intercesión Gracias porque llevas grabado nuestro nombre en la palma de tus manos y aún en esos orificios en tus manos por los cuales fuiste herido, ahí está nuestro nombre, ahí está nuestro nombre y es imposible que te olvides de nosotros, gracias Maestro, gracias Señor Jesús, yo levanto delante de ti a mis hermanos y mi propia vida pidiéndote que nos hagas entender que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángeles ni principados, ni persecución, ni angustia ni aflicción, absolutamente nada nos puede separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, porque es tu plan, porque es tu propósito, porque tú proveíste sumo sacerdote y porque eres fiel y verdadero, ayúdanos Señor, perdónanos en nuestras flaquezas, perdónanos en nuestras debilidades, ayúdanos, ayúdanos Señor, sabemos que te identificas con nosotros porque en todo fuiste tentado, mas en todo fuiste hallado sin mancha y hoy tenemos sumo sacerdote que nos representa y que nos acerca a Dios y que acerca a Dios a nosotros, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos un poco retrasados, vamos a comenzar ya en unos momentos nuestro culto.